thư viện audio net và yến linh xin mời các bạn nghe một truyện ngắn đôi áo tím thủy chung tác giả đông hòa trên kia là đầu con đường dẫn vào một xóm nhà đối diện là sông an hòa hiền hòa chảy thông ra sông hậu trước hiên nhà trong ra vườn cạnh cái cửa sổ bằng tre nứa thô kịch hình đang ngồi học bài chăm chỉ buổi trưa bầu trời có nhiều đám mây bay thoảng theo cơn gió đùa nhẹ căn nhà như khẽ lắc lư kèn kẹt trên cái dàn mướp bằng tầm vong lũ ông bầu đục từng lỗ bên trong phát ra tiếng o o lưa thưa mấy chùm hoa mướp đung đưa theo gió ngoài xa xa vang nhẹ một vài tiếng khua mái chèo dưới sông của những chiếc ghe nhỏ đó là vùng quê sông nước của đất long xuyên mảnh đất mà huỳnh xem như là quê hương thứ hai trong buôn ba của gia đình suốt nhiều năm tuổi thơ và niên thiếu đều trải qua nơi đây đang học bài bỗng nhiên cái cảm giác là lạ như có ai rình rập chợt đến hình không ngó lên cũng đoán được có người đứng nhìn mình thảo mới đến à hôm nay sáng không học sao cô gái mỉm cười nhìn huỳnh rồi khẽ nói anh huỳnh học siêng năng quá à. người ta đến tới sáng một bên rồi mà không hay nữa huỳnh lấy ghế mời thảo ngồi Hôm nay nàng mặc một chiếc áo theo màu tím, có kim tuyến lóng lánh, rất đẹp, làm cho nàng thêm kiều diễm. Ngồi ghế, Thảo dựa đầu vào cây ổi như dáng vẻ mệt mỏi. Cặp môi hé mộng, đôi gò má hay hay ửng hồng. Đôi mắt nàng long lanh đen tuyền, vừa trong trẻo, vừa sáng ngời. Nàng thật đẹp và yêu kiều làm sao? Cái vẻ đẹp của một cô gái lông xuyên thật khả ái và thùy mỹ. Hình ngước mắt nhìn nàng, nhưng không dám nhìn lâu, nhất là không nhìn sâu vào đôi mắt của nàng. Đôi mắt huyền bí như có cái mảnh lực vô hình làm cho hình náo nức trong lòng. Thảo với tay bứt mấy lá ổi, hỏi vu vơ. Anh Huỳnh sắp thi tú tài phải không? Nếu kỳ thi này anh đậu, chắc phải lên Sài Gòn học. Em sẽ ít gặp anh. Buồn thật lắm. Huỳnh có vẻ như bân khuân vì những ngày tới và thay đổi của việc học hành. Tôi cũng ráng cố gắng để không phụ lòng cha mẹ và vì tương lai của mình nữa thảo à. Nhưng Huỳnh không nghĩ vậy. Vì biết thi đậu và lên Sài Gòn thì phải tạm xa tất cả. Huỳnh hiểu rằng khi ấy những người thân của mình ở vùng quê này sẽ luôn khắc khoải thương nhớ anh. Trong cuộc sống, có ai không muốn sẽ có một tình yêu. Nhưng khi đối diện, làm sao để thốt nên lời cho người ấy hiểu mình, quả là một việc khó, rất khó. Hôm nay, cả hai người cùng ngồi đây 
trong cảnh vật thật thơ mộng. Tay rung rung, huỳnh vịnh vào nhành ổi, rồi nói. Mai anh đi rồi, Thảo có nhớ anh không? Thảo ấp úng ửng mặt. Anh này không biết nữa à? Huỳnh vừa nói vừa cười nhẹ. Vậy thì cũng nhớ hả em? Người ta cũng thương anh mà, anh không thấy sao? Thảo ơi, không lâu nữa mình xa nhau. Anh sẽ rất nhớ em và quê hương. Quê hương chúng ta cho anh nhiều kỷ niệm. Huỳnh nói giọng buồn buồn. Thời gian cũng trôi qua nhanh. Sau kỳ thi tốt tài, Huỳnh đổ hạng ưu và chuyển về học ở trường Đại học Sư phạm Sài Gòn. Thế là một năm trôi qua, chàng không về quê, vừa học vừa làm kiếm tiền nuôi thân. Công việc thật quá sức với anh. Sau kỳ thi cuối khóa học năm đầu, Huỳnh cũng về thăm quê trong kỳ nghỉ hè đầu tiên. Sáng hôm ấy, Thảo sang nhà Huỳnh thật sớm. Anh Huỳnh, mới về à? Ừ, anh mới về. Em khỏe hả? Cũng vậy thôi anh. Ừ, dưới mình đâu có gì thay đổi từ hồi anh đi. Mình ra cái ổi chút nha. Huỳnh nói rồi nắm tay Thảo kéo. Thảo rên nhỏ. Ui, đau em nè. Xin lỗi, anh quên. Nhớ em quá, lâu rồi còn gì? Thảo hỏi, anh Huỳnh thấy gì lạ không? Huỳnh vừa nhìn vừa nói, gì vậy em? Em mặc cái áo này hồi năm ngoái trước lúc anh đi nè. Thảo vừa nói vừa mân mê vạt áo. Huỳnh nhìn Thảo, trong lòng âm hưởng của tình yêu vang lên cơn sóng ngầm. Huỳnh đã yêu nàng, trong tâm hồn, tà áo tiếng biết cho Huỳnh một chút gì đó của nhẹ nhàng và ấm áp. Huỳnh nắm tay Thảo, những ngón nhỏ nhu mì thu gọn trong tay anh. Anh nghe được tiếng gọi của hai trái tim cùng nhịp đập. Mối tình đầu tiên mà mấy năm nay anh trân trọng. Tình yêu của họ thật thanh tao, thật nhẹ nhàng, không vội vã. Buổi chiều dần đến, mặt trời nứt bóng như dựa nhẹ lên mấy nhánh me tây. Ánh nắng vàng hoa trải khắp dòng sông an hòa, tạo nên một cảnh vật huyền bí. Thảo đâm chiêu Mai anh lên Sài Gòn rồi, không biết có nhớ em không? Anh mà quên em sao nổi, mình tất cả vì nhau mà. Huỳnh nói, và anh nhìn sâu vào mắt Thảo. Mỗi tuần nhớ viết thư cho em đó. Ừ, mỗi tuần hai lá, được không? Huỳnh nói và cười nhẹ. Thảo dặn dò. Nhớ giữ gìn sức khỏe, nghe anh. Anh biết mà. Sáng hôm ấy, Huỳnh ra bến xe lên Sài Gòn. Vào ký túc xá, xếp dọn đồ đạc hành lý xong rồi đi ngủ. Trong giấc mơ, 
anh thấy mình bay bỏng trong không trung. Dưới kia quê hương anh, một vùng sông nước hiền hòa. Anh chợt thấy cây cầu hoàng diệu như vẫy chào anh. Lại thấy Thảo bên anh đi xem phim ở rạp Minh Hiển và ra về thông dông trên đường Trần Hương Đạo. Long Xuyên Long Xuyên, quê hương anh và Thảo, mối tình của hai người trong ước mong thành sự thật. Trời vừa sáng, đánh răng rút miệng xong, huỳnh khóa cửa để đến trường. Hôm nay ngày khai giảng niên khóa mới. Tiếng của một cô gái gọi và hỏi. Anh Huỳnh, mới lên à? Huỳnh lịch sự trả lời. Chào Loan, tôi mới lên hôm qua. Cô gái tên Loan hỏi tiếp. Về quê chắc vui hả? Huỳnh tiếc rẻ. Vui, nhưng thấy ngày mau hết quá. Loan đề nghị. Hôm nay khai giảng xong rồi về, mình đi ăn kem nhé. Vậy cũng được, hôm nay để tôi khao. Huynh vừa nói vừa cười. Hai người tản bộ đi chậm qua hồ con rùa, nơi có những tiệm kem nổi tiếng ở Sài Gòn. Loan là bạn học của anh, hai người học chung một lớp và cùng nhóm. Loan cũng giống như Thảo. Nàng thích mặc chiếc áo màu tím nhạt lóng lánh những hạt cườm được theo thùa rất gọn công phu. Gia đình nàng giàu có và quản lý nhiều cửa hàng ở Sài Gòn. Nhưng nàng không thấy thế mà tỏ ra kiêu hãnh, mà ngược lại rất nhu mì và hiền diệu như những cô gái bình thường. Gia đình nàng cũng vậy, rất mực thước và thương người, hay giúp đỡ kẻ hoạn nạn thất cơ lỡ vận. Loan nói, kem ngon chứ? Ngon thì có ngon, nhưng sao lần nào Loan cũng trả tiền, ngại quá. Huynh tỏ vẻ ái ngại. Ai trả cũng được mà, mày tới nhà em chơi nghe. Loan vừa nói, nét mặt bâng khuân. Rồi, mày tôi sẽ đến, nhưng có gì không phải? Thấy ngại quá. Huỳnh nói, mặc vẻ ưu tư. Huỳnh chào Loan, rồi ra về, lòng hơi phân vân và nhớ thẳng. Lại nhớ Loan, vì cả hai gợi tâm tư chàng bằng một tà áo tím thuần khiết. Sáng hôm ấy, theo lời hẹn, Huỳnh đến nhà Loan. Trước nhà, cái cổng rào đồ sộ, mấy con chó bẹt rê như muốn nuốt chửng anh. Với tay, hình bấm chuông. Tiếng người trong nhà hỏi. Anh tìm ai vậy? Huỳnh trả lời. Dạ, tôi tìm Loan. Anh chờ một chút. Tôi sẽ kêu cô chủ ra ngay. Vâng, tôi chờ. Huỳnh nói xong, lại suy nghĩ mong lung. Anh Huỳnh, mới đến à? Loan nói. Vẻ mặt mừng rỡ. Để anh chào hai bác nghe. Dạ, mình đi thôi anh. Hai người sống qua nhau, đi trên con đường nhỏ thiết kế công phu, dẫn vào phòng khách nhà. Hai bên trồng nhiều hoa kiển, tỉa gọ, gọn gàng. Huỳnh cúi đầu thưa. 
Dạ, thưa hai bác, con là Huỳnh, bạn của Loan ạ. À. Cháu là bạn Loan nhà bác à. Nó nhắc và khen cháu luôn miệng. Ông Lẩm, cha Loan, nói giọng vui vẻ và thái độ cũng thích Huỳnh dù mới gặp lần đầu. Ông Lẩm hỏi tiếp. Cháu học trên này, chừng học xong thì định làm gì? Huynh trả lời, Dạ thưa bác, tốt nghiệp xong thì con về quê dạy học ạ. À. Ông Lẩm nói tiếp, Thời buổi này, dạy học khó sống lắm, Mà cháu giỏi, đường công danh còn dài, Hay là ở trên này, bác sẽ giúp đỡ cho. Huynh trả lời lễ phép, Dạ con cảm ơn bác. Bà Lẩm từ nấy giờ, vẫn quất quấn quýt với Loan. Hai người cũng nói chuyện huyên thuyên, đôi lúc ngó huỳnh, rồi cười với vẻ mặt triều mến. Lát sau, huỳnh xin phép gia đình Loan ra về. Lòng bân khuân suy nghĩ những lời nói của ông Lẩm lúc tiếp chuyện. Thời gian cũng trôi nhanh, ngày tháng bay vèo, thoáng chốc kỳ nghỉ hè cuối cùng cũng đến. Sau nhiều lần ghé nhà, Huỳnh và Loan trở nên thân thiết. Và Loan rất yêu Huỳnh, nhưng không thể nói. Huỳnh thì ngược lại, anh chỉ xem đó là một tình bạn, vì anh yêu Thảo, tình yêu đầu và trong sáng của cuộc đời anh. Nhưng giữa hai bên, tình yêu và danh vọng, một ngã rẽ thật phủ phàng, cho ai nghĩ đến nó. Nếu như trong cuộc đời, muốn giàu sang thì phải trở thành tình phụ. Ngược lại thì là kẻ nhút nhát và dở hơi, không xem trọng công danh sự nghiệp. Thật là tiếng thoái lưỡng nan. Trong mỗi con người đều có một khái niệm về danh vọng. Nhưng Huỳnh không xem đó là cần thiết, bởi vì anh luôn nghĩ về quê hương anh, vùng đất Long Xuyên. Với cuộc sống còn lam lũ, nơi ấy có mối tình của anh, trái tim rung động, hạnh phúc hàng đêm anh cầu nguyện, vẫn còn đó và chờ đợi anh trở về, tay trao đôi tay. Tiếng loan kêu cắt ngang suy nghĩ của Huỳnh. Anh Huỳnh, làm gì vậy? Đâu có làm gì, mà loan đi đâu đó? Loan vừa nói vừa chấm chím cười. Tìm anh chứ đi đâu? Huỳnh hỏi. Có gì không em? Loan nói vội. Ba mẹ em muốn gặp anh nữa kia. Vậy thì mình đi. Huỳnh nói rồi bước theo. Hai người lên xe và lát sau qua mấy cung đường thì đến nhà Loan. Vào nhà thì thấy ông bà Lẩm đang ngồi trên ghế salon, vẽ mặt khẩn trương. Huỳnh lễ phép thưa. Dạ, con chào hai bác. Ông Lẩm nói. Ngồi đi cháu. Bác có chút chuyện muốn nói với cháu. Dạ, có gì bác nói con xin nghe. Ông Lẩm nói rất ý tứ. Số là như vậy. Loan nhà bác và cháu á. Thì cũng trưởng thành rồi, 
và lại cũng tốt nghiệp đại học cả. Cho nên, ý bác cũng muốn hai đứa đến với nhau gần hơn. Ý cháu thì sao? Dạ, thưa hai bác, chúng con chỉ là bạn thôi ạ, chưa nghĩ đến chuyện ấy. Hai đứa lớn hết rồi, việc gì thì cũng đến. Nếu cháu đồng ý, thì việc cưới hỏi và tương lai về sau, hai bác sẽ định liệu cho. Dạ, con biết vậy, nhưng không được bác à. Vì con đã có người yêu, từ khi con mới bước chân lên Sài Gòn. Và đến nay mấy năm rồi, cô ấy vẫn chung thủy đợi con. Con biết tương lai phía trước sẽ vô cùng khó khăn, vì khi ấy con chỉ dạy học, lương bổng cũng ít. Nhưng đó là nơi con lớn lên, bây giờ trưởng thành, con phải về. Một là đáp lại tình yêu chờ đợi bao năm, hai là cùng góp tay xây dựng quê hương. Ông Lẩm thở dài, rồi nói tiếp. Cháu nói đúng, con người sống mà phải có trước có sau, như vậy mới được. Đời còn dài, tương lai thăng trầm không ai biết trước. Cháu là người tốt, không nghĩ cái lời trước mắt. Bác rất thương mến cháu. Vậy cha mẹ cháu làm gì ở dưới? Dạ, cha mẹ con mất lâu rồi, từ khi con còn bé, vì con nuôi con lớn đến bây giờ. Chà, vậy mà trước nay bác không biết. Thôi vậy nghe, cháu làm con nuôi bác đi. Như vậy thì hai đứa sẽ là anh em hay bè bạn, cái đó có khi cũng quý lắm. Ông Lẩm nói, nét mặt tươi vui. Dạ, con nghe lời bác, nhưng để con thưa lại với gì con? Ừ, lúc nào thưa xong thì nói cho bác nghe. Thôi, cháu ở chơi với nhà bác, giờ bác phải đi công chuyện. Loan tuy hơi buồn, nhưng nàng thấy hình chung tình và biết nghĩ về quê hương đất nước. Nên rất cảm phục anh, và lòng nàng cũng muốn có một người anh, người bạn, để chia sẻ với nàng lúc vui buồn. Anh Huỳnh, mai mốt anh cưới vợ, em bưng quả đầu tiên nghe. Ừ, sao cũng được, nhưng đừng giận thì hay rồi. Có gì mà giận, mình sống tình bạn nhiều khi quý hơn. Thôi, chào Loan. Hẹn gặp lại. Chào anh, hẹn gặp lại. Loan vừa nhắc lời Huỳnh vừa cười. Từ giả Loan xong, Huỳnh ra về, lòng phơi phới niềm vui. Thật bất ngờ, vì gia đình của Loan lại thương mến anh. Không nghĩ đến việc anh khước từ hôn sự. Mai anh sẽ về quê và gặp Thảo. Phúc giây trùng phùng. Tình yêu thương hung nóng tâm hồn. Anh thiếp đi trong giấc ngủ đầy hoài mộng. Buổi sáng ở Cù Lao An Hòa thật rộn rịp. Tiếng cười nói huyên thuyên của các bạn chài và nhà nông. Họ chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Trong nhà thảo mọi người thức dậy đã lâu. Ông Thi ngồi uống trà trên phòng khách. Chợt nhớ chuyện Thảo thưa hôm qua, ông liền gọi, 
Má con Thảo đâu rồi? Biểu chút coi. Bà Thi trả lời. Tôi đây nè, kêu cái gì vậy? Con Thảo nó nói chuyện nó với thằng Quỳnh. Bà hay gì chưa? Có, con nó thưa với tôi rồi. Vậy ông tính sao? Sao hồi đó thằng Tiến con của ba Hoành hỏi cưới nó, mà nó không ưng. Này lại ưng cái thằng kiết xác vậy bà. Ông Thi vừa nói, đầu hơi cúi xuống, tay che miệng giấu nụ cười. Thằng Quỳnh tuy nhà nghèo, nhưng là đứa hiền hậu ông à. Con người ta, nhà cao cửa rộng, bước một bước ra xe, rượu tay uống ào ào, tiền nó xài như nước. Vậy mà không chịu. Ông Thi vừa nói, vừa giả đò, vừa mặt căng thẳng. Bà Thi nhíu mày. Bây giờ nó ưng đâu thì gã đó, chưa biết sao đây. Chứ hồi đó tôi với bà có gặp nhau đâu, mà sao tôi cũng thương bà vậy. Ông Thi vừa nói vừa cười. Nè ông ơi, ông làm như hay lắm á. Hồi đó hả, cứ lấp ló giang nhà sao nhìn tôi hoài. Tôi biết, định mép tía tôi. Nhưng thấy tội nghiệp ông, nên thà đó. Vậy mà không biết xấu hổ, còn nói nữa. Bà Thi vừa nói, vừa nhăn mặt. Còn ông Thi thì cười ha hả, rồi ho sặc sụa. Ông chỉ giỡn với bà Thi. Chứ thật ra thì cũng thương hình, vì cái tính chung thủy, chịu thương chịu khó. Chăm chỉ học hành. Còn cái bả lợi danh hào nhoáng trước mắt, không gợi cho ông chút gì luyến tiếc. Bỗng ông Thi nói. Bà nói nè, hôm nay nghe chị Sáu nói thằng Quỳnh về, chắc trưa gặp nó, bà liệu lời nói với nó nghe không? Không thôi để nó ngượng ngập, tội nghiệp thằng nhỏ. Ừ, ông để tôi lo, bây giờ tôi phải đi chợ. Con Thảo đâu? Đi phụ với má. Dạ, má để con sửa soạn một chút. Hai mẹ con đi chợ, qua Bắc An Hòa, thì đến ngay khu chợ cá Long Xuyên. Bên phải một khu sầm út, với nhiều gian hàng lớn nhỏ bán đủ thứ. Đi ngang rập hát tân đường, thì đến nơi bán vải của người Hoa Kiều. Mùa sắm khá nhiều, nên bà Thi thuê hẳn một chiếc xe đạp rồi đi theo. Lúc về, bà dẫn Thảo đi sang mấy tiệm vàng gần rạp thanh liêm để mua cho con một sợi dây chuyền. Buổi sáng hôm ấy, cả nhà Thảo lo dọn dẹp bếp nút. Đến trưa, mọi việc đâu vào đấy. Ông Thi ngồi trên ghế, sốt ruột chờ đợi. Lát sau, Huỳnh và bà Sáu cũng qua nhà. Dạ, xin chào anh chị Tư. Bà Sáu chắp tay vào bụng, khẽ nghiêng người chào và dục Huỳnh làm theo. Huỳnh thưa hỏi xong, đứng sau lưng khi bà Sáu ngồi xuống. Dạ, thưa anh, thưa chị, hôm nay tôi qua đây, trước là thăm hỏi gia đình anh chị mạnh khỏe. Sao là nói đến chuyện của sắp nhỏ? Ngày chúng nó thường yêu nhau. Vậy tôi cũng xin anh chị tác hợp cho chúng nó. Bà Sáu nói một hơi rung dần. Ông Thi hắn tiếng rồi nói tiếp. Dạ, 
chị nói thì tôi mới nói. Con Thảo nhà tôi hôm qua nó có nói chuyện với tôi, chuyện nó với thằng Quỳnh nhà chị. Tôi thấy chúng nó thật tình thương yêu nhau. Giả lại nay thằng Quỳnh nó khôn lớn đổ đạt, coi như là mình tác hợp cho chúng nó đúng lúc. Nhưng tôi thật chưa biết bên chị như thế nào. Dạ, tôi thì đơn chiếc, chỉ một mẹ một con. Bà má nó mất sớm, cho nên tôi nuôi nó từ nhỏ. Gia cảnh cũng hơi khó. Anh chị thương thì chấp nhận dùm, tôi thiệt tình cảm ơn. Bà Sáu nói, mắt hơi đỏ vì xúc động. Ông Thi vừa nói vừa thật lời. Hoàn cảnh chị thật tội nghiệp. Anh chị Tám chết cũng lâu rồi. Hồi chiến tranh, lúc ấy sớm cụ lao này nhiều người không còn. Tôi thấy mình nên tổ chức một chỗ đi. Ra nhà hàng đãi ăn. Hôn sự thì cứ theo nghi lễ mà tiến hành. Cưới xong, hai vợ chồng nó về bên chị. Chứ tôi không ép bắt rễ. Dạ. Vậy mẹ con tôi thật tình cảm ơn anh chị nhiều. Bà Sáu nói trong lòng cởi mở rất nhiều. Tiếng nói cười lao sao phía bến ghe. Ông bà Lẩm và Loan cũng vừa xuống nhà Huỳnh. Không thấy người ở nhà. Họ hỏi thăm, rồi đến nhà ông Thi. Vừa bước vào nhà, nhìn ông Thi chầm chập. Ông Lẩm nhìn ông Thi la lớn. Ờ... Từ thi đó hả? Phải từ thi không? Trời ơi! Chính lẫm đây mà! Đi đâu lâu quá! Mấy chục năm rồi mới thấy mặt vậy! Ông thi thảm thốt và hỏi tiếp. Vậy có phải chị chính và cháu nhà ông không? Vợ và con gái tôi đó. Rồi chỉ tay về phía Quỳnh. Còn ở đây là con trai tôi. Ông Thi há hốc miệng ngạc nhiên tột độ. Ông Lẩm đến chính và nói tiếp. Nó là con nuôi, tôi mới nhìn nhận thôi mà. Việc thằng Quỳnh và cháu nhà anh tới đâu rồi? Thì tôi với bà Sáu vừa bàn bạc đây. Nói xong, ông Thi kể hết những gì mà hai bên thảo luận khi nãy về hôn sự của Huỳnh và Thảo. Ông lẩm lên tiếng, phá tan vào không khí yên lặng. Thôi thì, việc cưới hỏi bên đây, chị Sáu và vợ chồng tôi lo liệu, anh chị khỏi bận tâm. Sau khi cưới, thì sống ở đâu, để hai đứa nó tự quyết định. Buổi hội ngộ đầy ý nghĩa, ông lẩm cũng là người gốc gác ở An Hòa. Ông xa nơi đây khi còn niên thiếu. Và bây giờ mới trở về. Thật hữu duyên. Những con người long xuyên, hiền hậu và chân chất. Họ trò chuyện với nhau thật lâu. Đủ mọi khía cạnh về mưu sinh. Về quê cha rất tội. Chiều hôm ấy, Huỳnh và Thảo cùng nhau đi xem hát ở Rạp Minh Hiển. Rồi tán bộ sang công viên Gia Long. Bên kia là Cù Lao An Hòa, lúp xích một dãy nhà. Trong đó có nhà anh. Cả hai nhìn về hướng đó, dựa đầu vào nhau thì thành to nhỏ. Trong lòng họ nhìn vui sướng nhân cao. Huỳnh cũng chợt nhận ra 
thảo mặc bộ đồ tím nhạt hôm nào nàng trông như cánh én thiên thần anh lại nhớ đến ngon trong một hò tím thanh khiết của tình bạn cả hai đã tô điểm cho đời anh ngày nhiều thêm ý nhị của cuộc sống mùa đông năm ấy trên thánh đường long xuyên một đám cưới rình rang được tổ chức trọng thể có tất cả bà con họ hàng và nhiều bà con giáo dân đến dự trong lễ chính tất cả đều cầu nguyện cho hai người trăm năm đầu bạc sau khi cha xứ làm lễ rửa tội và ban phép hai người trao nhẫn cho nhau và chính thức trở thành vợ chồng từng hồi chuông vang vọng ngân nga như lời chúa cầu chúc cho họ một hạnh phúc của đứa đôi trong bàn tay màu nhiệm của đức chúa trời thánh linh khi ra về bên huỳnh có hai tà áo tím mà anh đã yêu thương đó là tình nghĩa vợ chồng tình bạn vĩnh cửu tất cả theo bên anh cùng hướng đến một tương lai sáng lạng phía trước truyền ngắn đôi áo tím thủy chung đến đây đã kết thúc xin cảm ơn các bạn